0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Maniecou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, Bonjour Clarisse. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te bien plaît? Bien sûr,
1: avec plaisir. Alors, je m'appelle Philippe Marquet, j'ai 38 ans, j'ai trois enfants, je suis responsable restaurateur dans un petit domaine sur Saint-Rémy de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, euh, voilà, j'ai un grand garçon de 14 ans, une deuxième de 7 ans et une petite de, de 2 ans.
0: Philippe, sur LinkedIn, on te voit avec ta fille. C'est rare de voir un papa s'afficher ainsi sur un réseau professionnel. J'aime beaucoup cette photo. Hum, mais bravo, toi, déjà, bravo.
1: <rire> merci. C'est <merci. rire> vrai que c'est une photo assez atypique, parce que bon, je remarquais que c'est vrai que sur euh, LinkedIn, il n'y a personne qui met, euh, qui met de photos. Enfin, personne. Il y en a peut-être, mais en tout cas, j'en ai pas encore vu. Euh, des photos, entre guillemets, famille, on va dire. Donc, euh, voilà. Celle-là, c'est ma petite dernière. Et, euh, c'est vrai que, euh, je suis fier de tous mes enfants. Et puis, euh, là, c'est la petite, euh, sa petite dernière. Donc, j'avais pris une photo. Je trouvais qu'elle était sympa. Je dit, tiens, je vais la mettre, vu que je tu... suis. Je suis pas à la recherche de poste ni rien du tout, donc au final, je pense que c'est ça, 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 donne un petit un petit truc en plus.
0: Oui, je pense que ça ça éveille aussi euh, un peu la... les consciences sur euh, bah, le, le, le rôle du père, le, le père qui, qui est juste fier et heureux de, de de se montrer sur le plan professionnel avec euh, sa son enfant. Ça, exactement. Exactement. Et... D'ailleurs, ce n'est pas normal que ça, ça interpelle ou que ça surprenne un peu. C'est comme si la parentalité, l'équilibre vie privée-vie professionnelle ne concernait pas trop le papa.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça marque un point un peu un peu négatif, on va dire. Donc, c'est dommage en fait, parce que justement bien au contraire, je pense qu'il n'y a pas de différence. De toute façon, dans tous les cas, d'être d'être père et d'avoir un, un job à côté, c'est logique, on va dire. Donc, c'est dommage de cacher de cacher ça, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et...
0: Philippe, quand es tu senti devenir père Alors Moi,
1: comme euh, je le dis, c'est euh, arrivé assez tôt, en fait. Donc, euh, mon grand, je l'ai eu à 24 ans, mais euh, dès l'âge de 16-17 ans, où euh, j'accorde beaucoup d'importance à la vie et beaucoup d'importance à la fratrie. En fait, nous, on est une famille de 5 euh, frères et sœurs d'une même mère, et euh, j'ai un petit frère en plus, donc, euh, de, de mon père. Donc, en tout on est 6 frères et sœurs. Et euh, c'est vrai que... Ouais. Moi, mon père, je l'ai vu, mais euh, sans plus à la maison, parce qu'il avait beaucoup de boulot, il avait euh, une association aussi pareille, il s'occupait de personnes handicapées dans le vélo, et euh, il, était, euh, il a été entraîneur de l'équipe de France en Handisport euh, dans les années 90 et 2000, il a été euh, éducateur pour les jeunes en difficulté dans les quartiers de Marseille et tout ça, et en fait, ça prend beaucoup de temps, en fait, donc euh, voilà, Bon, ma, ma mère travaillait, et moi j'étais le plus turbulent de mes cinq frères et sœurs au final et c'est ma grand-mère qui m'a plus euh, pris sous son épaule que que, que que mon père et ma mère. Bon on était dans la même ville hein, donc je les voyais tous les jours, on se voyait toujours tout ça mais euh, je veux dire j'étais plus chez ma grand-mère que chez mes frères et, avec mes frères et sœurs et mon et mes parents quoi donc euh, ouais. j'ai toujours voulu cette ce, ce, ce fratrie en fait pour, pour moi pour mes enfants. je me suis toujours dit que je ferai une famille avec euh, avec euh, avec des enfants, et je prendrai à cœur mon, 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 mon job de père, en fait.
0: <rire> D'accord. Et comment concrètement as-tu pris ta place de père
1: euh, Moi, c'est dès le départ, en fait. Je, je, fais, je fais au maximum pour que tout, tout concorde, donc euh, c'est-à-dire que, ben, là, j'ai la chance d'avoir un travail où je fais moi-même mon planning, donc en fait, c'est en fonction de ce que ma femme va faire, par exemple, si elle est du matin, ben, je travaillerai du, du soir, et si elle est du soir, je travaillerai du matin, en fait, donc ça là, là-dessus, j'ai de la chance d'avoir eu... Euh, avec le, avec le temps, prendre de l'expérience et pouvoir justement adapter mon planning à, à, ma vie, à ma vie privée, on va dire. Et euh, moi, mes enfants, je les implique aussi dans mon travail, donc j'essaie de leur montrer euh, ce que je fais, leur faire comprendre que ce n'est pas un métier non plus facile, euh, bon, ce n'est pas, pas être, être médecin ou autre, mais c'est un métier où c'est compliqué, on va dire, par la prise de temps, par la prise de, de conscience avec les gens. Et euh, le, 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 c'est assez strict, en fait. Donc euh, il, faut, il faut, avoir un, faut avoir une certaine rigueur. Et à côté, prendre plaisir avec eux. Donc, euh, là, dernièrement, j'ai pu les amener avec moi au travail, donc dimanche. Ils se sont régalés, ils ont vu que, ce que je faisais, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pu observer la façon dont je travaillais, tout ça. Et, euh, sauf la petite, bien sûr, parce qu'à deux ans, elle bouge partout. Et, euh, sinon, sinon pu, je, je peux les mener, leur montrer ce que je fais. Et eux, ils prennent plaisir à côté, ben, ils, font du, ils font du service à la maison, on va dire, entre guillemets. Ils font, ils font, ils font de, de faire des recettes, ils essayent de faire de la cuisine, ils se régalent, quoi. <rire> mm.
0: Est-ce que tu as pu prendre ton congé paternité après la naissance de chaque chacun des? Alors le premier non,
1: j'ai pas pris de congé paternité pour Giovanni. Euh, j'étais sur Toulouse, j'étais avec sa maman, donc euh, c'est une première réunion. Et euh, le petit -il est prématuré. Euh, c'est euh, c'était en fait la fin de la crise de 2008 en fait. En 2009, il est en 2009. Et euh, donc mmh. c'était très compliqué. Donc il n'y avait pas trop de jobs sur euh, sur Toulouse. Euh, et au final, j'étais entre Marseille et Toulouse, donc euh, je suis resté, euh, parce que mon fils est resté pendant deux mois en couveuse, comme il est né, né euh, grand prématuré, donc je suis resté avec lui à ce moment-là, et puis ensuite, euh, à partir de septembre, j'ai repris le travail à partir de septembre en fait, j'étais au chômage, donc c'est quand même quand j'ai paternité on va dire, mais à côté, euh, voilà, quoi, je me suis occupé, euh, tous les jours j'étais avec mon fils à l'hôpital, euh, en néonatologie, ensuite le second, ben, avec ma femme actuelle, donc... Euh, j'ai pas pu le prendre non plus parce qu'on était sur une fermeture euh, annuelle et mon patron était quelqu'un d'assez asse, d'assez spécial en fait vraiment j'étais dans un autre monde là c'était sur un restaurant sur Avignon et euh, mentalité complètement à part ouais. et une personne euh, ignoble on va dire entre guillemets je passerai je passerai pour l'interview mais bon voilà quoi c'était pas c'était pas du tout agréable donc j'ai travaillé pendant quatre ans là-bas mais ça a été très compliqué ça a été très compliqué c'était des horaires en coupure là je pouvais pas du tout m'occuper du petit et de la part de mon employeur c'était contre le Contre-productif d'avoir un congé paternité. Donc, comme a fait exprès, c'est tombé pendant les vacances annuelles. Et au final, j'ai pas posé de congé pour le, pour le deuxième. Par contre, la petite, j'ai pris les 28 ou 29 jours, là, que, qui ont été autorisés. Mmh. Et, voilà ouais, si j'ai pris, je me suis régalé. Je me suis régalé. Donc, euh, ça là-dessus, j'avais pas de problème. On avait inversé les nuits avec ma femme. Donc, je faisais, je dormais pas la nuit, je dormais la journée. <rire> et au final, donc, euh, voilà, c'était un peu inversé. Mais bon, on s'adapte. On, on s'adapte. <rire> D'accord.
0: Et comment tu décrirais ce, ces 28 jours passés avec euh, La Petite Tu les as pris en intégralité d'un coup ou tu as réparti euh, Non, non, j'ai
1: tout pris d'un coup, en fait, parce que je comptais changer de, de, de job. J'étais à l'Intercontinental à Marseille et il euh, n'y avait pas de perspective d'évolution, ouais. en fait, et je cherchais un travail euh, de, 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 de responsable, en fait, donc... Euh, et euh, j'ai postulé sur trois postes qui m'ont proposé. Euh, donc euh, j'avais un sur Aix-en-Provence, un sur Marseille et un en Saint-Rémy-de-Provence. Et au final, j'ai craqué pour celui de Saint-Rémy-de-Provence qui était en au mois de juin en 2022. Moi, la petite est en 2021. Et comme j'étais en recherche quand même active d'un de, de, job, en fait, donc euh, j'ai tout pris d'un coup. Comme ça, je ne voulais pas perdre de temps. Et puis ensuite, par la suite, me dire tiens, je vais devoir poser encore une semaine ou deux. Et, euh, voilà, quoi. et, les, et les premiers jours d'un enfant, c'est compliqué. C'est compliqué aussi bien pour la maman que que pour la vie familiale à côté en fait donc il y a les petits qui vont à l'école il y, y a tout ça donc euh, fallait fallait vraiment fallait vraiment gérer donc euh, on a réussi à tout, à tout à tout mêler comme il fallait et ensuite euh... enfin, voilà là, là, c'est mon bonhomme excusez-moi je me suis là j'en ai deux à la maison j'ai la petite qui est dans le veille j'ai le petit qui est sur sa tablette <rire>
0: C'est vraiment le papa au cœur de la conciliation des, de, de la vie privée et de la vie
1: professionnelle. C'est ça, ex exactement.
0: Pourquoi j'ai encore
1: à l'école J'ai l'air dans l'école, la très bien, bonhomme.
0: <rire> et... Euh... Et comment ça s'est passé lorsque ton, ton épouse a repris le travail Comment l'organisation familiale a été réorganisée Alors,
1: super super facile en fait, parce que tout simplement, ben, euh, moi étant responsable là, dans la restauration où je suis, on cherchait une pâtissière, et ma femme est pâtissière à la base. Donc euh, au final, euh, j'ai pu la faire rentrer avec moi. Et euh, bon, on a deux véhicules, donc au final, ça on s'est arrangé. Donc euh, on, se, on se passait les petits, on va dire, entre guillemets, sur la route. <rire> et... Euh, Relayer, donc euh, c'était assez, euh, assez speed, assez, assez dur. Mais bon, pendant, les pendant la période scolaire, le matin, donc c'est moi qui m'occupais de mener les petits à l'école, d'aller le chercher à midi et ensuite euh, le déposer à 13h. Ensuite, on prenait le relais chacun, chacun à notre tour. Elle venait le chercher le soir et s'occuper d'eux le soir. Et pendant les vacances, elle, euh, on s'est échangé sur la route en fait, tout simplement. Donc euh, on a réussi à concilier ça comme cela. Et euh, malgré des journées de 12 à 15h par jour, c'est euh, 6 jours sur 7, ça c'est. Euh, c'est assez, assez speed, mais bon, on y arrive, on y arrive.
0: J'entends des métiers qui riment avec beaucoup de fatigue et demandent un grand sens de l'organisation. Bravo à tous les deux pour votre résilience au quotidien. Quel est votre carburant Comment vous arrivez à, à tout mener de front Alors,
1: on est des personnes speed déjà, on est très speed. Ça, on a de la chance d'avoir un caractère assez fort aussi et de ne pas craquer facilement, en fait. Donc, on a un soutien familial, on va dire, psychologique, pas pas présent mais psychologique mais euh, dans tous les cas on est on est vraiment on est vraiment euh, sous carburant on va dire c'est c'est du naturel vraiment c'est du naturel et café 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 et ensuite euh, voilà quand on, on dort quoi deux trois heures par jour pratiquement c'est c'est très très court c'est très court les nuits sont les nuits sont sont très courtes et euh, et au final, voilà, mais on y arrive, on y arrive. Les petits, moi, ils font... Les deux oui. garçons font du rugby. Oui, c'est pas grave, ça leur remet Les deux garçons font du rugby, donc euh, il faut concilier ça aussi. Donc j'ai le grand, fait du rugby le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Les matchs sont le samedi. Et le petit lui, fait du rugby le samedi matin. Donc, euh, c'est... Voilà, on arrive à leur faire quand même faire des activités à côté. La petite, est encore trop petite pour pouvoir, on va dire, faire des activités sportives. Mais bon, elle a deux ans. Et on ne prend pas la crèche, on prend pas la crèche ni les garderies privées. On préfère euh, s'en occuper de nous-mêmes que, que de les mettre, euh, que de les placer à, à droite, à gauche, et voilà quoi. Malgré qu'ils veulent des enfants, hein, ils ont ils ont une vie, ils ont une vie active de leur côté. Et on préfère quand même nous profiter mmh. de nos enfants et euh, s'en occuper nous-mêmes, quoi. Donc bon, euh, voilà. Mmh.
0: D'accord. Donc c'est le choix que vous avez fait au sein du couple. Et euh, j'entends je, que tu es, tu viens d'une grande famille. Est-ce que tu as pu profiter de l'aide familiale ou euh, vous avez trouvé votre rythme et vos, vos, vos clés pour pour avancer? Euh dans voilà dans cet équilibre que vous avez
1: Oui, on y arrive on, on y arrive en fait on a la donc la mère de ma de ma femme qui est qui est sur Marseille qui est pas très loin de chez nous donc qui qui s'occupe parfois du plus petit en fait donc de Imran que le deuxième et euh, la petite elle veut pas rester chez sa grand-mère <rire> a peur donc elle se met à pleurer elle a elle a peur de sa grand-mère on sait pas pourquoi moi de mon de mon côté ma ma mère est malade donc on peut pas lui laisser les enfants donc on vient la voir on la visite tout ça mon père lui est euh, de son côté euh, donc il est dans un, dans un appartement mais bon il euh, y a juste mon petit frère qui est avec donc il euh, n'y a pas de place non plus pour laisser les enfants on va dire donc c'est un peu compliqué là-dessus mais on a le soutien quand même de, euh, psychologique et moral de, mmh. du côté de ma famille donc euh, c'est là-dessus il n'y a, a pas mmh. de problème là-dessus on arrive à, à conjuguer euh, à conjuguer le tout donc euh, c'est très bien c'est très bien mmh. Mmh.
0: Philippe quelle place euh, tu aimerais avoir dans l'éducation de tes enfants
1: euh, Je pense que euh, moi, j'essaie de les guider en fait sur euh, sur un chemin, on va dire un peu ben, droit, de droiture, on va dire euh, d'une certaine tenue en fait, d'une certaine tenue de route. Euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai fauté plusieurs fois, donc euh, ben, justement parce que j'avais pas la présence de mon père et donc d'éviter les erreurs. Comment j'ai pu faire quand j'étais plus jeune et euh, mener à certaines conséquences en fait que eux ne les fassent pas de leur côté en fait pour pas que ça leur porte préjudice par la suite. Donc il euh, y a des choses un peu compliquées, y a des choses que j'ai vues et puis bon ben avec euh, avec un, vécu, un certain vécu. Mais euh, aujourd'hui, euh, je sais que, voilà, comme je montre à mes, à mes deux garçons, en fait, moi, j'ai pu commencer dans la restauration tout petit, c'est-à-dire dans des snacks euh, et des bars sur Marseille, et quand même finir dans des étoilés Michelin, malgré que j'ai pas eu un diplôme hôtelier, je l'ai passé en VAE, et que j'ai eu un bac physique-chimie contrôle-régulation, donc qui n'a strictement rien à voir avec la restauration. Moi, c'est la, la restauration, c'est ma grand-mère qui m'a donné la passion, et en fait, j'ai continué là-dedans, en fait.
0: J'entends beaucoup de détermination et puis de, de l'engagement auprès, auprès de tes enfants. Et si tu avais une baguette magique, comment tu aiderais un jeune papa à équilibrer la vie privée et les obligations professionnelles
1: euh, Moi, je pense que c'est dans le. Il ne faut pas stresser. Pour moi, je pense qu'il faut, faut, faut avoir du bon stress, en fait. Il ne faut pas avoir un stress comme aujourd'hui nous l'impose la société. Euh, on est dans un monde de speed où il faut que tout aille vite il faut tout avoir, il faut tout acheter il faut que nos enfants soient nos enfants sont comme ils sont en fait et euh, il faut s'accepter comme ils sont et il euh, ne faut pas se mettre de stress de mauvais stress, je pense que c'est une, de mes, une de, mes, de, de mes choses, ça qui fait que j'arrive à, à conjuguer un peu le tout donc euh, que ce soit au travail ou ailleurs, même si je sais que par exemple demain matin je vais avoir 60 personnes ou 80 personnes pour euh, Engineer, euh, assez, euh, assez sélecte. Euh, ben, j'aurais mes petits à mener à l'école, et puis, si sur la route, il y a un accident, ben, faut pas stresser, faut qu'on arrive à conjuguer. Je pense que c'est le stress, en fait, en ce moment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de stress pour les gens et que ça, le, ça, le, ça leur porte à faux et qu'ils se mettent à des pressions qui sont, qui sont mauvaises, en fait. C'est ce qui leur permet parfois pas de surmonter certaines choses, parfois, ben, en couple même, de pas surmonter la vie de couple qui, qui est compliquée, hein, d'être de, à deux, si on est dans deux mondes différents. Et nous, on a la chance avec ma femme d'être dans le même domaine, donc on se comprend. Mais c'est vrai que certains sont dans deux domaines différents et ça, 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 ça mène à perte parfois le, le, le couple, ce qui est dommage. Et puis bon, ben, ensuite, ça engendre sur les, sur les enfants.
0: Mmh. Oui, oui, j'entends l'équilibre, l'épanouissement individuel à l'intérieur de soi qui permet ensuite de... Ben de rayonner aussi au sein de, de son couple, de sa famille et ben de, dans sa vie professionnelle. Ça. Donc, tout commence à l'intérieur. C'est
1: ça. ça, exactement. D'accord. Euh,
0: le congé paternité est un droit, euh, Philippe. Oui. Quel message tu passerais euh, à des entreprises, à des employeurs comme euh, celui que tu as eu à, à côtoyer dans ta vie professionnelle euh, pour, euh, reconnaître et prendre en compte la, les besoins, les attentes hein, et ce droit euh, qui est le congé parental. Bah,
1: il, Il faudrait limite en fait qu'il soit, qu soit pas, soit imposé en fait que on a tous une part à prendre en fait. Donc euh, je pense que c'est quelque chose même les, pour la vie de tous les jours, que ce soit pour le travail ou pour autre. Euh, les enfants c'est un, 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 un boost, c ils nous permettent d'avancer. Donc euh, au final, je pense que ça, ça permettra. À, à beaucoup de papas de s'épanouir dans leur travail, justement. Donc, euh, le fait de pouvoir s'occuper de leurs enfants, de les voir évoluer, de les voir grandir, la personne grandit elle-même à côté, hein, de son côté, en fait, dans son travail, et euh, avec le temps, on voit que même nos enfants peuvent nous donner des idées dans notre propre branche, en fait. Donc, euh, c'est... Euh, non, je pense que les employeurs, s'ils peuvent faire quelque chose là-dessus, c'est vrai que de limite de forcer, on va dire, l'employé le, 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 à prendre son congé et s'occuper de, de sa famille pendant 30 jours, pratiquement, c'est... C'est respectable et c'est beau, quoi. C'est pas mal. Moi, si je pouvais avoir une garderie à la, au travail, je prendrais mes enfants tous les jours, le soir. <rire> Avec moi, les... c'est vrai. <rire> c'est, voilà. Ils sont, euh, ils sont, ils sont mmh. speed aussi, ils sont hyperactifs, les trois, mais euh, je sais que, voilà, je me régalerais, en fait. Je regarderais faire leurs leur bêtises, je regarderais faire leurs leur trucs, et ça me... Ah, mmh. Je serais super ravi, je mmh. super ravi. Mmh.
0: Oui, hier tu m'as parlé de, de du combat que tu as mené justement pour garder, pour avoir la garde de ton est fils. Est-ce que tu as l'impression que la société a, a, a pris conscience justement de, de la place, du rôle du père dans l'épanouissement de, de l'enfant dans enfin, les droits du père en fait, est-ce que, comment quel, quel recul tu as justement sur euh, ce, cette situation Alors moi ça a été
1: long hein. franchement c'était super long, de 2015 à 2020 c'est 5 ans, c'est super super long, surtout pour avoir un accord de garde partagée on va dire ou de, ne serait-ce que d'accord pour euh, des vacances euh, des vacances euh, qui m'ont été refusés pendant ben, pratiquement cinq ans en fait comme je t'expliquais hier et euh, le souci c'est que ben, au final la maman de mon fils le premier a, a eu des problèmes et puis au final ben, mon petit s'est retrouvé chez moi en, en, en garde quoi donc euh, au, alors que à la base il y avait des, 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 des demandes de fait auprès du JAF de Toulouse qui euh, je demandais à avoir la garde non pas exclusive mais hein, au contraire justement parce qu'il a sa maman donc il faut qu'il évolue avec sa maman et puis il a deux frères à côté donc il fallait qu'il évolue avec ses petits frères mais le problème, c'est que voilà, au final, on se, on se retrouve à faire des combats, à mettre des, des sommes dans des avocats, et euh, c'est pas toujours bien écouté en fait. C'est pas toujours bien écouté. Moi, ça m'a mis cinq ans euh, jusqu'à ce qu'il y ait une enquête sociale qui se mette en route auprès de la maman parce qu'il y a eu plusieurs dépôts de plainte pour des violences conjugales. Les enfants ont été mis en danger dans cette histoire-là, et au final, ça a mené à un emplacement pendant une semaine de mon fils et. Euh, c'est euh, ça a été très dur en fait, ça a été très dur sur le moment. C'est très dur même même encore aujourd'hui quand on y pense, on se dit bon il est là, mais bon c'est c'est euh, ça aurait pu être pire en fait. Donc et, et là le le, le problème c'est que la justice prend pas forcément euh, en compte le 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 père. On sait qu'il y a des papas qui ont été très mauvais tout ça nana là, 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 mais maintenant on est dans une situation où la, la la société change et elle évolue donc euh, euh, il faut qu'ils prennent il faut qu'ils prennent en compte certaines choses.
0: Oui, l'objectif de ce podcast, c'est aussi de faire évoluer le, le regard sur euh, le rôle du le rôle et la place du, de l'homme d'abord et du père au sein de la société, euh, justement euh, pour que euh, ce type de situation que tu as vécu euh, euh, n'arrive pas, exact, pas.
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai que il y, en a, il y en a beaucoup en fait dans ce cas, hein. il y en a il y en a énormément hein, des papas pendant 4 ans, 5 ans, on les empêche presque de voir leur enfant en fait parce qu'il y a des brouilles entre les parents. Et euh, bon moi il était à Toulouse, moi à Marseille, donc ça fait quand même 450 km par euh, 450 450 km aller, 450 retour, ça fait presque 900 km. C'est euh, c'est c'est long, c'est loin et euh, c'est très compliqué, dans une de stress de l'avoir euh, une journée. Avec la restauration, c'était encore plus dur, donc euh, comme je te disais, je travaillais à l'époque, donc de 2015 à 2018, je travaillais en, en coupure, et j'avais qu'un jour de repos, donc euh, le seul jour de repos que j'avais, c'était très compliqué de voir mon fils, et puis si la maman acceptait que mon fils vienne en vacances chez moi, il fallait qu'il soit placé chez ma mère, que euh, c'était sous condition en fait, donc euh, voilà, et au final c'est elle qui a fauté en face, et euh, le problème c'est que il ben, ça, ça, y a des choses plus graves qui peuvent se passer derrière. Nous on a eu la chance, donc euh, son, ouais. ses petits frères sont placés dans une famille d'accueil qui s'occupe, qui sont super géniaux. Et euh, moi Giovanni est chez moi maintenant depuis trois ans, donc euh, ça a été compliqué au début, comme je te disais hier avec euh, ma femme, parce que bon ben il fallait que lui s'adapte, il fallait que nous on s'adapte à lui, parce qu'on le cinq ans en le voyant de temps en temps, euh, ben, on le connaît sans le connaître en fait. Et il avait des manières qui ne correspondaient pas du tout avec ce qu'on pensait de, de Giovanni, en fait. Et nous, euh, avec le temps, on a réussi à lui faire comprendre que ben, certaines choses que lui faisait qui n'étaient pas bien, en fait, euh, il fallait les faire différemment. Donc, euh, c'est un travail, c'est très dur, aussi bien psychologiquement pour lui que pour nous, parce que euh, ben, lui, il rentre dans une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle famille, en fait, qui est déjà, qui est déjà, qui est déjà là, parce qu'il y avait son petit frère qui était là. Mais... Euh, C c ça a été très dur, ça a été très très dur, très très dur.
0: Mais en tout cas, bravo d'avoir persévéré, d'avoir gardé ta détermination pour récupérer la garde de ton fils et lui offrir... L'amour que, que tu voulais lui offrir. Ah ben, là, tout hein. à fait.
1: Là maintenant, on est super content, même nous. Hein, comme je te dis, ça a été compliqué. Et puis là, on le voit là au collège, il est sur du 17 de moyenne. C'est oh. euh, non, 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 c'est super plaisant. Au rugby, il se régale. Il faisait pas de sport à l'époque sur Toulouse. Et là aujourd'hui, donc il se, il se régale. Il est en train de, il est en train de se, de se construire en fait. Donc c'est c'est beau la manière dont c'est devenu en fait. Le, 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 c'est... C'est un combat et c'est super beau et c'est pour ça faut rien lâcher. Même les papas et les qui, sont, qui vont entendre qui sont un peu le mou ou quoi, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est dur mais faut pas lâcher. Il y a pire dans la vie en fait. Il y a toujours pire que nous. Oui, et voilà, c'est faut, faut relativiser comme ça. Faut se dire qu'il y a toujours pire que nous quand on regarde le monde. Il y a toujours pire.
0: Ah ben bah merci Philippe. Je pense que c'est un, un message qui peut vraiment aider euh, ces papas qui sont peut-être aujourd'hui dans la situation que toi tu as traversée et voilà, donc euh, le carburant, euh, pour eux, c'est euh, ben, l'amour le, la, pour euh, leurs enfants. Et tout, comme tu dis, euh, ne, pas, ne rien lâcher et se battre pour, euh, pour pouvoir être présent euh, dans l'éducation de, de leurs
1: exactement. enfants. Exactement,
0: exactement.
1: C'est exactement ça. Exactement
0: ça. Oui. <rire> et... Euh, Philippe, quelle héroïne aurais-tu aimé être Est-ce qu'il y a une personnalité féminine qui t'a marqué Quand
1: j'étais petit, c'était que... un Marvel, j'étais fanat de Tornade dans les X-Men. c'est le. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'étais fanat de cette héroïne-là. Donc, Tornade dans les X-Men. Sinon, de quelqu'un de la vie de tous les jours, j'aurais dit euh, Josephine Becker, qui était une résistante. D'accord. Mm -hmm et battante, donc euh, voilà.
0: Mmh. Ok, formidable. Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, quelle, quelle question euh, tu aurais aimé que je te pose hein, et que je ne t'ai pas posé,
1: ben, Là, je pense que tu as fait le tour, euh, sincèrement, ouais, c'est okay. vrai, c'est un questionnaire qui est super sympa, donc euh, je pense que tu as fait le tour, c'est les grands et c'est ce qu'il faut en fait, et euh, non, je pense que mmh. tout est bon pour moi, donc euh, ça a été un plaisir en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Mmh.
0: Philippe, en tant que papa présent et impliqué, quel message veux-tu faire passer aux mamans Comme tu le sais, ce sont encore elles qui subissent au quotidien le poids des responsabilités parentales, des tâches domestiques. Bref, la charge mentale est une réalité.
1: Ah. Que C'est pareil dans le sens inverse, en fait. Faut faut pas s'inquiéter qu'il y a... En fait, pour moi, ça, je pense que ça marche dans les deux sens. C'est euh, des fois il y a des papas qui, on va dire, je m'en foutiste. En fait, c'est pas qu'ils sont je m'en foutiste. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'ils ont une crainte ou qu'ils ont une peur et euh, qu'ils n'ont pas eu forcément eux dans leur enfance ou dans leur euh, dans leur jeunesse l'éducation pour ou qu'on leur a montré comment faire. En fait, donc au final, c'est euh, je pense que voilà, il y a des petites attentions à faire. C'est pas que on reste enfant toute notre vie. Il faut rester enfant et jeune toute notre vie pour pour pas vieillir trop vite et pas se faire du du mourant et pas se donner des maladies pour rien, comme on dit. Mais euh, voilà, un enfant, c'est c'est notre carburant. Donc, euh, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que là-dessus, c'est la c'est la même évolution. Et moi, je l'ai vu avec ma femme. C'était c'est génial. En fait, elle a eu ses coups de mou et euh, on sera toujours là de toute façon. Logiquement, on sera toujours à côté pour les pour les pour les vous pour épauler pour euh, pour euh, pour vous faire monter au plus haut possible. Moi, il faut que, voilà, non, ma femme elle avait pas le permis, il a fallu je l'ai poussé, elle a passé son permis, elle a eu le petit, elle s'est trouvée moche après la première naissance, après la petite c'était pareil. Et puis bon, ben on est toujours là, quoi. C'est, voilà, il y a des choses et c'est rigolo en fait à la fin. On en rigole parce que quand on voit les, les, les choses qu'on se dit et tout, c'est, c'est, on se, on se, on se, on se quand on nous dit, ouais, mais regarde maintenant je suis vilaine, regarde, je ne suis pas belle, j'ai mon nez, il a grossi, j'ai ci, j'ai ça, mais il ne faut pas, on s'en fout, ce n'est pas grave. puis quand c'est le, le pitchoun et puis bon, ben, c'est la vie en fait. C'est la vie, nos mamans, nos mamans sont passées par là, et nos grands-mères sont passées par là aussi, donc euh, c'est... Euh, voilà, il faut, faut rester positif, il faut rester positif, même si c'est dur, il faut rester positif.
0: Ouais. Voilà, donc, accueillir avec positivité euh, tous les changements de la vie, ça fait partie de, de la vie, en fait. C'est ça. Et, et j'entends, voilà, vous dialoguez beaucoup aussi, euh, ton épouse et toi, et ça vous permet de, de prendre du recul sur, euh, ben, sur beaucoup de choses.
1: Exactement, exactement. Et on en rigole, en plus. Hein. Il y a des choses, des fois, c'est des actions, on en rigole, hein. c'est euh, automatique. Donc, euh, je pense que les mamans qui vont écouter, elles se, elles se diront, c'est vrai qu'on a été bêtes sur certains sujets, sur certains points, et au final, c'est plus rigolo qu'autre chose, en fait.
0: Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé ton chemin de père joyeux et si engagé. J'ai entendu qu'un employeur peut aller jusqu'à s'opposer à la prise du congé paternité qui est pourtant un droit. J'ai également retenu ton combat judiciaire pour récupérer la garde de ton fils. Bravo, tu n'as rien lâché. Tu as souligné le rôle du dialogue, de l'écoute mutuelle pour répartir au mieux les responsabilités domestiques et familiales. N'oubliez pas ton épouse et toi de prendre soin de vous, de recharger vos batteries pour pouvoir tenir sur la durée. Vos enfants ont besoin de parents en forme. Merci encore.
1: Merci à toi aussi et de bonne, une bonne fin d'année en tout cas et de bonnes fêtes. Oui,
0: très bonne fête oui. à ta famille et toi, Philippe.
1: À Merci. bientôt. Également, à bientôt. Merci.
0: Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.